0: Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes jeudi 21 septembre, déjà jeudi les 6h du matin. Toujours là, toujours fidèle au poste, toujours au charbon. Euh, je donne tout ce que j'ai cette semaine. On était encore en live hier soir justement pendant le rendez-vous de la réserve fédérale américaine pendant le discours de Jérôme Powell, qui a été très mouvementé. Je vais vous bien évidemment vous expliquer tout ça. Euh, j'ai une question également en deuxième partie, euh, question concernant les actions. Quelqu'un qui m'a posé la question, c'est Cédric. J'y répondrai en deuxième partie concernant justement la partie microéconomie et peut-être ce qui est en train de se passer au sens large également sur euh, les marchés. Et euh, troisième partie, bah, qu'est-ce que je vais faire du coup aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui allait Qu'est-ce qui n'allait pas euh, Comment j'ai su euh, tomber, même relever hier et, euh, Comment est-ce que je vais continuer du coup à travailler ces marchés qui ont dévissé hier et pourquoi est-ce qu'ils ont dévissé C'est parti Alors concernant euh, hier soir le discours de Jérôme poël euh, qui a duré donc 8 minutes, pas de hausse des taux. Okay donc ça c'était prévu 5,5%. Le marché n'a pas réagi et ensuite il y a eu le discours de Jérôme Powell pendant 8-9 minutes. Il a été un petit peu plus longué que d'habitude. Mais encore, <rire> encore beaucoup moins que les Morning donc, euh, donc ça va. Et puis donc là le marché s'est cherché. On a eu une euh, petite hausse du dollar américain dans un premier temps. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu une première hausse du dollar américain dans un premier temps Parce qu'on a eu ce qu'on appelle les dot plots. Ça c'est la première chose en fait, qu'il y a eu à 20 heures. Ça a été publié au même moment que les taux directeurs. Ce sont les projections de chacun des membres du FOMC qui dit bah moi je vois des taux euh, à, euh, en 2000, euh, 2023 euh, à ce niveau 2024 2025 2026 et en fait ce qu'on appelle ces dot plot montre une chose importante je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que le marché retient au travers notamment de cette réunion de ce rendez-vous d'hier c'est que il n'y a plus d'anticipation de, euh, de taux directeur de la Fed à 4,6% en 2024, donc l'année prochaine, on sera plus à 4,6% mais à 5,1%. 4,6%, on oublie 5,1%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'année prochaine, l'ensemble du monde du FOMC sont plus pessimistes en termes d'inflation euh, aux états unis on a des perspectives effectivement qui ont été relevées euh, d'inflation euh, alors attendez j'ai perdu les chiffres à l'instant c'est dommage j'étais dessus à l'instant euh, en gros en 2025 on n'a plus une anticipation également d'inflation de 3,4% de la Fed mais 3,9% donc en fait si vous voulez tout au long de l'année 2024, l'inflation sera plus élevée que ce qui était attendu. L'inflation sera plus élevée que ce qui est attendu, enfin que ce qui était précédemment prévu, également en 2025. Euh, plus 3,4, mais 3,9. Donc forcément, on a les membres du FOMC qui ont revu leur copie à la hausse en termes de perspective de taux directeur. Donc là déjà, le marché, ça a été la première réaction à 20 heures. hausse du dollar, baisse des actifs risqués, léger très léger. Ensuite, ça s'est un peu euh, stabilisé, neutralisé. Ensuite, il y a eu le discours de Jérôme Poel qui a dit quand même plusieurs éléments. Pour simplifier en trois points, en trois points clés, oui, il est au quiche, c'est-à-dire qu'il est toujours dans une perspective justement de maintenir ses taux directeur élevé pour lutter contre l'inflation et qu'il ne va pas lutter. Et en plus de ça, il a bien précisé que l'économie américaine était étonnamment solide. Donc, il en profite, bien évidemment, ça lui permet d'avoir des cartouches supplémentaires pour agir contre les taux, contre l'inflation, avec des taux d'intérêt qui sont élevés. Ça, c'est la première chose. Donc on peut quoi qualifier ça d'une pause au quiche. D'accord Donc ça veut dire au quiche faucon. D'accord euh, Ça veut dire que il va rester restrictif, mais il se calme. Et c'est ce qu'il a précisé justement pour essayer de temporiser, euh, tempérer, plutôt, tempérer un peu tout ça. Il temporise, mais surtout il tempère, en disant qu'il allait être un petit peu plus souple. Bah, bah forcément, les taux, ils sont à 5,5. ,5, donc, encore une fois, euh, on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous disent « Ah ouais, non mais les gars, euh, moi, les taux à 5,5, ,5, euh, c'est l'histoire ancienne, je vais viser 8 on est bien d'accord. » Donc, il va continuer à le faire, mais de manière un petit peu plus souple. Ouais. Il a rajouté ça un petit peu dans son discours. Je pense qu'il a mis quand même plusieurs jours, plusieurs semaines avant de trouver ces mots-là. Mais, voilà. La deuxième chose importante, c'est qu'il a répondu également à des, des, des questions Séance de questions-réponses également, donc j'englobe le tout. Hein. Euh, notamment, oui, soft landing, c'est possible, c'est pas possible. Pour vous, on parle là-dessus. Le soft landing n'est pas un scénario de base. Donc, il reste quand même particulièrement méfiant sur l'impact qu'a cette hausse des taux, ces taux qui sont élevés sur l'économie. Ce n'est pas son scénario de base qu'il y un soft landing, un atterrissage en douceur, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui baisse avec une économie solide. Et effectivement, le troisième point clé, donc c'est ce que je vous ai dit au début, pour moi le plus important c'est de voir effectivement que les projections des taux des membres du FOMC en 2024 ne sont plus à 4,6 mais à 5,1%. Révision à la hausse de là-dessus. Forcément, vous vous doutez, qu'est-ce qui se passe sur le marché Hausse du dollar euh, baisse du gold forcément, euh, même s'il avait bien pris euh, justement avant cette réunion, euh, et surtout baisse des actifs risqués. Quels sont les actifs risqués les plus sensibles à cette, je vais pas dire mauvaise nouvelle, mais à cette annonce, à ce discours qui montre que la Fed ne va pas lâcher son objectif qui est d'atteindre une inflation à 2%, donc ça ne sera pas 2%, hein, vous avez compris, ça ne sera pas 2025 du coup, hein, ça sera 2026 éventuellement. Donc là, on en est loin quand même à hein, l'objectif de 2%. Euh, vous avez vu, et c'est ce que je vous ai dit en fait, tout au long de ces derniers jours, je ne vois pas comment Jérôme Poel ne peut pas être offensif, agressif, rigoureux, et ne peut pas voir prendre à bras corps le corps le problème, parce qu'on a eu une inflation la semaine dernière, c'était plus 3,2. C'était pas 3,6, c'était 3,7%. Donc vous ne pouvez pas avec une inflation qui passe de 3,2 à 3,7 en disant « ah c'est bon, c'est cool, c'est le dernier tour de vis ». Je pense que la Banque Centrale Européenne, euh, là elle joue un jeu, un genre, elle joue un jeu dangereux. Hein, parce que si elle dit « c'est le dernier tour de vis » et que dans deux mois elle dit « ah ouais non mais en fait c'est la merde, euh, je vais… » Excusez-moi du terme, c'est compliqué. Je vais, euh, je vais devoir remonter les taux directeurs alors que le marché n'y est pas préparé. Là, ce n'est pas la même limonade quand même sur les marchés européens. Voilà. Donc pour le moment, l'Europe a envie d'y croire. Euh, aux États-Unis, je, je pense que c'est bien de prendre le problème à bras-corps. Et Jérôme Boyle a toujours été comme ça, même s'il se trompe. Mais s'il se trompe, il, voilà, il, il agit. quoi. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà, globalement, le, le, le compte rendu de la Fed donc hausse du dollar, baisse des actifs risqués, bien évidemment les, les actifs risqués aussi qu'on ramassait aussi rapidement lorsqu'on a eu justement cette, euh, peut-être cette, cette déconvenue, cette, euh, voilà, euh, bon, forcément les cryptos ont pris un peu, mais franchement pas beaucoup, franchement pas beaucoup, vous regardez ce matin, euh, les cryptos, il y a des trucs bien, Masque euh, qui prend 10%, EGLD qui prend 8%, euh, on a DYDX, des des aussi qui progressent bien donc franchement les cryptos euh, chapeau, franchement bravo franchement bravo, elles sont absolument pas en mode panique, alors peut-être que ça va changer aujourd'hui et demain hein, ou ce week-end, j'en sais rien mais là pour le moment euh, force est de constater qu'elles résistent très très bien c'est beaucoup moins joli sur les marchés traditionnels, hein. il y a même le Nikkei qui commence à décrocher et qui repasse sous les 33 000 on est à 32 6, on a perdu euh, on a perdu euh, 400 points dans la nuit quoi. Donc euh, donc voilà ça c'est le premier point concernant la partie macro concernant la partie micro donc je vous disais, je ne vais pas rentrer dans les détails des actions et tout, hier on a reparlé encore de, faites gaffe si vous voulez investir à long terme si vous voulez investir tous les mois sur quelque chose, d'accord etc, etc, ne partez pas du principe que c'est sûr que c'est une stratégie gagnante hein d'accord, on est bien d'accord on se projette, peut-être qu'il faut rentrer sur des niveaux plus importants je vous ai dit que moi c'est ce que je fais également sur les actions notamment à long terme sur certaines actions que je fais depuis des années, des années, des années, des années, euh, euh, si on n'est pas sur des niveaux d'entrée, je ne rentre pas. D'accord Donc, il faut arrêter de dire que euh, faire du DCA, c'est euh, le Graal. c'est pas le Graal du tout. Alors, certains, effectivement, m'ont répondu, quelqu'un m'a répondu, et je le remercie d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a réagi et qui m'a dit « oui, mais... » Attendez, je vais lire, je vais lire sa, sa, sa réponse que vous l'avez dans le, le podcast d'hier. Euh, voilà, euh, BRNS par exemple qui m'a dit hier, le DCA donc dans, le, dans les commentaires euh, sous le Morning Mood, le DCA c'est sur des indices type MSCI World, l'indice monte à long terme car les entreprises font des bénéfices tu sors de tes investissements soit quand tu, quand tu as assez, soit pour te faire une rente, ok donc on n'investit pas sur les actions mais on investit sur un panier d'actions pour diversifier alors je comprends parfaitement, d'accord euh, par contre, si euh, du coup on a un indice pendant 3 ans, puisque pendant 3 ans, en gros, on va peut-être même avoir une économie qui va baisser euh, avec une inflation qui va rester forte, voire qui va continuer à monter, euh, peut-être que progressivement on a les, les projections justement de la Fed qui vont réaugmenter, peut-être que la Banque Centrale Européenne se trompe, peut-être que la Banque Centrale Européenne qui a dit « j'arrête la hausse des taux ben, », peut-être qu'en fait l'inflation va continuer parce que les cours du pétrole vont continuer à augmenter, ce qui est encore le cas. Euh, donc ça veut dire que si on perd 30-40% c'est n'importe quoi 30% et qu'on reste justement à par rapport au plus haut à moins 30 moins 40, ce qui est pas ce qui est pas ouf enfin ce qui est pas non plus un truc de ouf hein, ce qui est tout à fait possible sachant que ça fait euh, 10 ans qu'on fait que monter en ligne droite pendant 3 ans est-ce qu'on est capable justement de se dire bah là pendant les 3, 4, 5 prochaines années bah je suis rouge en fait sur tous mes achats Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie. Je dis juste, coup d'avance. Il y a un plan. Ce n'est pas juste, j'achète au pif, et puis de toute façon, à un moment donné, ça ira. Parce que, vous savez, euh, les, les gens, généralement, qui vous disent ce que vous devez faire, ce qui marche, ce qui a marché dans le passé, ne seront pas là si ça ne marche pas dans, dans 4-5 ans. Ils ne seront plus là. Je préfère vous le dire à l'avance. Je, je suis désolé, je vous, je vous déçois, mais... Euh, c'est pour ça que, moi je préfère vous partager, je vous donne mon avis, je vous dis ce que je fais, vous en faites ce que vous voulez, et je préfère vous dire, prenez, j'ai pas envie si vous voulez vous dire, ouais c'est grâce à moi, ou quoi que ce soit, que ça s'est bien passé hier par exemple, on va en parler juste après, c'est grâce à moi, je suis trop fort, parce qu'en fait, à la limite, le jour où je serai plus là, peut-être qu'un jour je vais arrêter le morning boot, peut-être qu'un jour, voilà, bah, je vais pas dire, vous saurez pas faire, vous saurez peut-être faire, mais... Euh, ça ne vous aidera pas en fait ça ne vous aidera pas à terme donc c'est pour ça que je veux que vous ayez tous les éléments vous compreniez, vous, y en, vous en inspiriez peut-être même que vous fassiez l'inverse de ce que je raconte, mais au moins vous le faites en connaissance de cause, et je veux toujours justement, moi c'est ce que qu'on m'a jamais appris mais jamais, jamais, jamais c'est de me dire si jamais c'est la merde si jamais en fait ton scénario, et je ne dis pas qu'il faut être toujours pessimiste, mais le fait de prévoir le pire de, de, de prévoir le pire. En fait, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on fait, de se faire confiance, et de se dire, bah, vous savez, j'ai pris toujours cet exemple justement de, de ma fille, notamment, vous savez, qui faisait, notamment, du ski, a voilà, fait toujours, mais c'est un peu moins la période en ce moment. Mais justement, qui disait, bah, ouais, non, mais je veux pas faire ouvreuse sur une compétition parce que si jamais je tombe, si jamais, ça... je dis, mais c'est quoi le pire, le pire du pire. Tu te fais le scénario du pire, ok. Si jamais, voilà, si jamais ça se passe comme ça. Si jamais tu tombes, est-ce que tu penses qu'on va se moquer de toi Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont moqués de quelqu'un qui se blesse Je ne suis pas sûr. Ah ouais, non, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué si tu te prends une porte, si, si tu n'es pas assez rapide, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais t'es nul ben !» Bah non, justement, c'est de se dire « Ok, donc en fait, le scénario que tu t'es dit, le pire du pire, ben en fait, ça va. » Et donc, ce que je veux dire, je, je ferme la parenthèse, ce que je veux dire par là, c'est pour la partie action, effectivement... Attention, euh, juste à prévoir, se dire, bah, si jamais, par exemple, pendant les 3, 4, 5 prochaines années, si ça monte plus, qu'est-ce que je fais quoi Est-ce que c'est grave ou pas Ah ouais, c'est super grave parce qu'en fait, ça veut dire que je moyenne à la baisse. Okay Donc, euh, ouais, mais j'aurais peut-être plus les moyens de moyenner à la baisse parce que si jamais j'ai plus l'argent, j'ai plus les fonds, j'ai plus la source d'investissement pour tous les mois faire ça parce que j'ai moins confiance. Okay Et surtout, le dernier point, pour moi le plus important, le fondamental, c'est quand est-ce que vous sortez quoi Jamais se faire une rente quand vous serez à la retraite Vous voulez pas gagner de l'argent avant Voilà. Je pose ça. Faites comme vous voulez. D'accord Juste, faites-vous les scénarios. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne dis pas que les marchés ne vont plus monter, que c'est fini et qu'on va rentrer en bear market pendant, pendant les 20 prochaines années. Je dis juste, si on vous a promis quelque chose et que ça ne se passe pas comme prévu et que vous êtes déçu, Qu'est-ce que vous allez faire Comment vous allez gérer ça Prévoyez le pire. C'est tout. C'est tout. D'accord Je reviens donc sur une question de Cédric, qui m'a dit justement concernant la partie actions. Euh, désolé de vous répondre peut-être un peu tardivement, mais il m'a relancé du coup avec, euh, avec, euh, avec gentillesse. Donc je réponds ce matin. J'avais promis, donc je le fais. Euh, qui me dit, pour simplifier, « J'aime bien, je travaille les actions. » j'ai un risque maximal par action de 0,5% en trading. Okay. Euh, par contre, le problème, c'est quand je fais de l'investissement, donc sur du moyen terme, euh, le problème, c'est qu'il a des invalidations plus larges. Vous allez me dire, ouais, invalidation plus large, tu mets une taille de position plus faible. Mais du coup, vu que je n'ai pas beaucoup de capital, je ne vais pas vous dire quel capital il a, peu importe, il a un petit capital. Euh, alors petit, c'est supérieur à 10 000 d'accord c'est pas c'est pas 1000 euros on est bien d'accord mais même euh, et ben du coup ça me fait des petites lignes donc si j'ai raison si je gagne ben, je vais gagner petit je vais risquer petit et il me dit du coup je fais comment alors euh, déjà tu ne pourras pas te diversifier sur 10 000 actions parce que effectivement si tu as 100 lignes euh, autant acheter du cac ou autant acheter du sp 500 et tu ne te fais pas chier, pardon excusez-moi, tu t'embêtes pas, tu achètes du, de l'ETF SP500, tu as tout, tu as à peu près tout dedans, tu as tous les secteurs qui existent au monde, Pff, tu payes ça et tu n'as pas besoin d'acheter 12 000 lignes. Donc si tu veux acheter effectivement des actions, ça veut dire que tu as une expertise là-dessus, donc ça veut dire que tu es plutôt intéressé par, je dis n'importe quoi, plus du Amazon que du, euh, que du Renault, euh, tu es plus intéressé par du Carrefour que du Total, etc. Donc voilà, euh, tu fais ton propre allocation et c'est très bien. Euh, j'ai une taille de position, effectivement, euh, peut-être... Moi, je vais répondre simplement. C'est que il va falloir que tu prennes effectivement un peu plus de risques sur la partie investissement. Il va falloir que tu travailles sur des unités de temps beaucoup plus longues, donc tu vas avoir des invalidations. Je pense que les invalidations avec des stops fixes en disant « je ne veux pas risquer plus de 0,5% sur de l'investissement », ça ne marchera pas. Parce que tes, tes, tes invalidations, en fait, elles vont être effectivement à quoi 10, 15... 20% minimum. Tu peux pas avoir un, une invalidation à moyen terme euh, sur des unités très proches. Ou alors, tu as un timing d'entrée systématiquement de ouf. Tu n'auras jamais un, un, un timing d'intervention de ouf. Comment, fait, euh, comment ils font là Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, ils s'en inspirent. Euh, en bien ou en mal, euh, Warren Buffett. Je prends l'exemple de Warren Buffett qui était investi sur le, le secteur aérien avant le Covid il était à fond dessus derrière t'as le Covid le premier qui ramasse c'est le secteur aérien il y a plus d'avions pendant X temps bon, bah tu fais zéro le marché le, le, le secteur aérien se fait dérouiller à votre avis fondamentalement ça change la donne ou pas putain ça, ça, ça change de ouf quand même ça change de ouf la donne ah, bah, si des avions ils sont cloués au sol et que ce Covid on ne sait pas ce que c'est ce truc là c'est mort, donc à ton avis il change de casquette, il se coupe en bras Ouais, il s'est coupé en bras, il dégage pourquoi Déjà parce que bah, changement fondamental et deuxièmement le plus important c'est que le cash il en f... le cash, il veut l'allouer sur des trucs qui ont qui iront mieux c'est quoi les trucs qui iront mieux bah, tout ce qui est euh, trucs à distance les zooms les, euh, euh, etc etc donc en fait il va réallouer son cash différemment parce qu'il estime que pendant peut-être 2-3 ans le secteur aérien va, tr... va souffrir fortement et pendant 2-3 ans, bah, il ne veut pas être en mode euh, « je suis sûr qu'à un moment donné, ça va repartir ». Parce qu'en fait, il n'en sait rien. C'est exactement la même chose vous avez vu que le DCA. Et le problème du DCA, c'est qu'on vous explique quand rentrer. C'est facile. Moi, je vous dis quand rentrer dans le DCA. Vous mettez euh, 100 balles toutes les semaines, tous les mois, dans quelque chose et on attend. Mais On ne vous dit jamais quand sortir. Alors, vous allez me dire « vous sortez quand tu as besoin d'une rente ». Non, je pense pas qu'il faille raisonner comme ça. Je pense qu'il faut sortir justement quand tu as des changements fondamentaux ou que tu as atteint justement tes gros objectifs. Mais, tu, 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 voilà, bref. Donc, ce que je veux dire par là, pour répondre à ta question, Cédric, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Par contre, si tu vas avoir des invitations beaucoup plus longues, tu ne vas pas pouvoir être diversifié à mort. Et le risque ne va pas forcément être plus important, mais forcément, si tu fais de l'investissement, il va, être, va falloir que tu sois beaucoup plus souple là-dessus. Donc, ça va, si tu veux diminuer ton risque, et si tu vas avoir le risque équivalent à ta, ta discipline que tu t'as imposée, avec un risque de 0,5%, il va falloir effectivement que tu diminues tes lignes de position et il va falloir que tu sois encore beaucoup plus patient. Mais il n'y a pas d'autre option en fait. Soit tu prends plus de risques et donc tu mets à mal justement tes stratégies de trading avec des invalidations fondamentales, des invalidations, des grosses invalidations techniques, mais tu ne peux pas, euh, tu peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas augmenter tes performances si tu ne prends pas plus de risques tu ne peux pas ne pas prendre plus de risques si tu veux avoir euh, une exposition plus importante. Voilà, il n'y a, a, a pas de secret. La seule chose que je te dirais, Cédric, c'est au lieu d'avoir 15 lignes en portefeuille, bah, c'est d'en avoir 3-4. Et ces 3-4, bah, tu vas les gérer progressivement, même si c'est des tailles plus réduites, mais ton exposition sera quand même un peu plus importante. Essaye de raisonner sur une exposition globale investissement. D'accord, plutôt que individuellement. Pour moi, c'est un peu la clé. Investissement global, un risque, d'accord. Investis euh, trading, le risque par action. Je pense que ça c'est très bien et continue parce que ça ça va très bien. D'accord, voilà ce que je dirais. Résonne plutôt globalité en investissement et pas forcément sur une action en elle-même, même si bien évidemment chaque action après aura son évolution. Mais résonne peut-être plus global, ce qui permettra en fait un petit peu de lisser euh, les perfs et lisser ton... parce que tu peux avoir une action qui perd n'importe quoi, 10%, l'autre qu'en prend 5%, bah plutôt que de dire le moins 10, moi ça m'intéresse plus, parce que du coup je perds trop, fixe ton investissement global, d'accord Si tu estimes que celle qui a moins 10, moins 15, il bah faut la sortir, parce qu'en fait tu commences à avoir tort, il faut la sortir, indépendamment des autres. Mais le raisonne plutôt en risque global. Voilà ma réponse, je ne sais pas si ma réponse tu l'as comprise ou pas, mais euh, voilà, pour moi. Concernant, moi, ça fait déjà 21 minutes, il va falloir que j'accélère un petit peu. Euh, bon, je suis short, j'étais short, hier j'étais short sur le, sur le Dow Jones. Le Dow Jones, ça fait que monter. Le Dow Jones c'était l'indice le plus fort de tous les indices américains. Euh, j'avais une zone de polarité à 34 570, j'avais encore des positions à la vente. On est passé au-dessus des 34 07. J'ai dû invalider, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en, en, position, en PLS, dès qu'on perd 200 points euh, sur le Dow Jones, sachant que 200 points sur le Dow Jones c'est l'équivalent de 100 points sur le Nasdaq, hein, d'accord, voire euh, voir même euh, moins que 100 points sur le Nasdaq euh, voilà, parce qu'en fait euh, et moins que 100 points sur le, sur le DAX ce que je veux dire par là c'est qu'il y en a en fait qui n'arrivent pas à raisonner justement avec des tailles de position, peu importe, je ferme la parenthèse je... on passe au dessus des 34 34007 je suis obligé de couper justement à voir la BCE une partie de ma position D'accord. Euh, pourquoi bah Parce que j'ai tort. Par contre, coup d'avance. Coup d'avance. Je vous ai dit trois choses. Chez des zones de polarité sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones et bien évidemment sur les indices européens, mais je me focus vraiment à la vente sur les indices américains. Pourquoi Et je vous parle de avant la Fed. Je vous l'ai dit dimanche dans le débrief hebdo, parce que la BCE a peut-être rassuré avec la fin de son tour de vis monétaire. C'est pas le cas de la Fed. Ce n'est pas le cas de la Fed qui l'a confirmé encore hier soir. Donc, on a un taux à 10 ans aux états unis qui s'envole. Enfin, qui s'envole. Ouais, quand même. Quand même. Euh, on est à 4,3%. Vous vous souvenez, on est sur les plus hauts de l'année. On est à 4,44%. On a fait des nouveaux plus hauts. Le dollar américain continue à augmenter. On est passé de 13 030 points sur le dollar index à 13 100. On a fait des nouveaux records annuels et ça va continuer à se raffermir. Pourquoi Parce que, justement, on est dans cette pression de, 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 de taux... La banque centrale américaine qui va continuer. J'ai donc fait mon coup d'avance et surtout il y avait deux choses importantes. La première chose, on était sous les zones de polarité sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Je vous les ai donnés, hein, messieurs dames. Ces zones de polarité, ça vous donne, ça me donne, ça vous donne, ça me donne, ça nous donne une ligne directrice. Une ligne directrice c'est une casquette. Cette casquette on ne change pas de casquette toutes les cinq minutes. C'est baissier. Je ne cherche que des ventes sur le S&P 500. Tant qu'on est grosso modo sous les 4470. Je ne cherche que des ventes sur le Nasdaq tant qu'on est sous les 15280. 15 15280. 15 15 On n'est jamais passé au-dessus des zones de polarité. SP500, Nasdaq, les plus faibles. Dow Jones, le plus fort. Deuxième chose importante, le coût d'avance. Après, j'ai une troisième chose importante. Le coût d'avance. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais si ça monte Qu'est-ce que je fais si ça baisse si le marché me donne raison, à quel moment le marché me donne raison À quel moment je dois charbonner C'est là qu'on doit faire de la performance, les gars. C'est là qu'on doit faire de la perf. On doit faire de la performance. On ne joue pas petit bras. On ne gagne pas comme un pauvre. On ne perd pas comme un riche. On gagne comme un riche, d'accord On perd comme des pauvres. C'est la clé. C'est la clé. C'est l'une des clés. Mais on est passé sous 15100 sur le Nasdaq, 15150 D'accord, C'était les zones d'accélération. Si on passe là en dessous, on y va les gars, on se fait confiance, on y va. SP500, 4430, 4420, 4430, 4440. Si on passe là en dessous, on accélère. Bam On est passé là en dessous, on a perdu derrière 50 points. Le Nasdaq, on est passé sous les 15100, 15150. On a perdu 100 points derrière, euh, même un peu plus de 100 points. Parce qu'on fait 15150. 15 000, là on est à 14 920. 14 900. Donc, euh, Eldo Jones, donc j'ai sorti, ça c'est important, j'ai sorti la moitié de mon position, mais je me suis projeté. Je vous ai dit, vous faites partie des DVD, parce que je vous ai tout partagé en temps réel, tout hier, franchement, je suis sur les rotules, mais je suis content de l'avoir fait. J'ai fait tout l'accompagnement, justement, en disant, bah voilà, psychologiquement, on passe là en dessous, techniquement, on passe là au-dessus. Par contre, les gars, si on passe sous les 34 570, si on repasse sous ma zone de polarité, à votre avis, je fais quoi J'y vais, je charbonne. Qu'est-ce qui s'est passé On est repassé sous les 34 570. Alors effectivement, tu as deux types de personnes. Tu as le loser qui va dire, fais chier, je suis sorti tout là-haut, euh, ouais, mais non, je ne peux pas y aller, nanana, nanana, et qui va attendre. Qui va attendre qu'en fait, le marché lui donne de l'argent. Tu peux attendre longtemps, alors ça marchera peut-être une fois, mais euh, après ça ne marchera plus. Et tu le winner. Le winner, c'est quoi C'est le mec qui va, c'est celui qui va. Euh, alors le mec, je dis mec, mais voilà, bueno, messieurs, dames. Hein. C'est la personne qui y retourne, qui est tombée, qui estime que tomber c'est pas un échec. Et que l'échec, c'est de rester là où on est tombé. J'ai coupé la moitié de ma position sur le dos. Par contre, je vous ai dit, sous 34 570, les gars, moi, c'est ce que le marché m'a appris. C'est cette discipline, c'est cette rigueur. Si on repasse sous ma zone de polarité, je charbonne. On est passé sous 34 570. Derrière, on a perdu combien On a perdu 200 points. J'ai récupéré deux fois ce que j'avais perdu sur le Dow Jones. J'ai récupéré trois fois ce que j'ai perdu sur le Dow Jones avec le Nasdaq et le SP500. Donc hier, pour moi, ça a été une journée carton, carton plein. Je ne vais pas dire carnage, super, c'est gavage et tout, parce que j'aime pas trop ces termes-là. Mais... Ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous dire, c'est avec cette discipline, c'est la clé du succès. Et la troisième chose, un peu en, en, à côté, je vous l'ai dit sur éviter mais je veux vous le partager aussi ce matin à tout le monde, même si vous n'en faites pas partie, parce que voilà, je, je, je considère que là, le but, c'est justement de vous partager le maximum que je peux. C'est pas du temps réel, mais au moins, vous, 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 vous comprenez, vous imprégnez du truc, parce que je l'ai partagé en temps réel. La chose la plus importante aussi, hier, c'est que, si vous êtes focus sur ce qui ne fonctionne pas, donc en l'occurrence le Dow Jones, bah qu'est-ce que vous ne faites pas, à votre avis Qu'est-ce que vous ne faites pas Si vous êtes concentré sur le négatif, c'est pas le monde des bisounours, ouais, c'est mal, on s'en fout, concrètement. Concrètement, c'est quoi Qu'est-ce qui est mal Si vous êtes concentré sur le négatif, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez voir que du négatif, d'accord Vous allez vous concentrer sur votre position d'obé. Vous n'allez pas pouvoir saisir les opportunités là où ça se passe ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq et sur le SP500 au même moment, je voulais partager avant et après avant, pendant et après enfin surtout avant et pendant parce qu'après on s'en fout un peu mais <rire> euh, qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq et le SP500 on était sous les polarités on a donné un signal horaire on était sur le banc de Bollinger haute et il sous-performait il baissait plus vite que le SP500 et le Nasdaq le Dow s'était en train de monter, le SP500 et le Nasdaq étaient presque en train de baisser quoi. à votre avis Qu'est-ce qu'il fallait faire sur Nasdaq S&P 500 Il fallait y aller. « Ouais, mais tu comprends, j'ai une position en perte sur le Dow Jones. » On s'en fout. Arrête de me raconter ta vie. Ok, et alors Parce que tu penses que tu ne vas jamais faire de perte. pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut avoir une exposition générale maîtrisée. Pas parce que si c'est perdre, c'est mal et on va perdre beaucoup. C'est parce que surtout, psychologiquement et techniquement, on n'est pas capable, derrière, d'aller là où ça se passe bien. C'est dur, c'est très dur, même pour moi. Hein. Et c'est pour ça que j'ai dit dans l'audio, pour vous comme pour moi, Alors, surtout pour beaucoup, mais parce qu'en fait, vous allez, et combien j'en entends, « Ah, mais t'as vu, j'ai encore cette position, dobé, tout. »« Mais je m'en fous. »« D'accord, allez est bah dégage-la. là. Si ça te permet, justement, d'aller là où ça va, eh ben, sors là. » Si ça, te, si ça te pose un problème ouais mais moi je veux d'abord gérer les trucs négatifs avant d'aller dans le pot. Mais, mais vous croyez que euh, alors je vais prendre les exemples mais euh, Steve Jobs euh, enfin Tim Cook euh, etc enfin Jeff Bezos euh, comment il s'appelle euh, Elon Musk etc Et je, je, je pense que c'est Warren Buffett vous croyez qu'ils n'ont jamais d'épines dans le pied Vous croyez qu'ils n'ont jamais de problème Vous croyez qu'ils se focus uniquement sur leurs problèmes ou qu'ils avancent bah, Ils avancent. Warren Buffett, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a pris une tollée sur le secteur. Hein. Vous croyez que ça va changer, euh, ça va changer sa vie ouais, que... ouais, Alors Effectivement, tout le monde, monde s'est félicité. « Ah, t'as vu Warren Buffett. » Mais vous croyez que Tiger Woods, quand il fait un mauvais coup, il arrête. Il arrête sa carrière. Ah, euh, Mbappé, quand il rate une passe, euh, ça y est, il rentre au vestiaire, ça y est, euh, pff, il arrête. Mais non, que dalle, les mecs, ils continuent, ils sont positifs, ils persévèrent, euh, etc., etc. Tony Parker, j'avais eu un, un extrait justement de Tony Parker, justement qui son équipe justement était en train de euh, ouais, faire du ne ouais, euh, pas être bon, il a dit « mais les gars, je m'en fous qu'on perde ou qu'on gagne ». Il avait dit justement ça dans le vestiaire, je trouvais ça exceptionnel, mais il a raison. « Je m'en fous qu'on perde ou qu'on gagne ». Par contre, là, on ne joue pas, on les laisse jouer. On les regarde jouer. C'est nous, ça Non. Alors, je m'en fous qu'on gagne ou qu'on perde. Par contre, je veux qu'on y aille et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on ait rien à se reprocher. D'accord Mais là, on ne joue pas. Et derrière, ils ont gagné. Parce qu'en fait, les mecs qui sont sont lâchés, ils ont dit « On s'en fout en fait, du résultat. » Ce qui compte, c'est le processus. Donc, travaillons le processus. Ok Déjà 31 minutes je suis désolé, je fais beaucoup de psycho, c'est un, ouais, un peu truc, je commence aussi un peu à fatiguer en cette semaine. Donc, c'est donc cool, j'ai eu re -re -re beaucoup de messages positifs, on a fait en live la fête, vous étiez plus de 700 en simultané hier, vous êtes, je crois, 2000 à être passé hier, donc c'est cool. Merci, merci en tout cas, ça me fait plaisir vraiment de partager tout ça, et surtout si on est nombreux, bien évidemment, ça donne la motivation, l'inspiration et l'envie de faire plus, l'envie de faire mieux, etc. etc. Euh, c'est grâce à vous, hein, que je fais ça aussi euh, donc euh, c'est pas que grâce à moi et euh, donc aujourd'hui bien évidemment, vous, vous doutez, on a une impulsion baissière, prenez des niveaux de retracement prenez des niveaux de polarité dites-vous, bah tiens, par exemple, je prends les plus faibles Nasdaq SP500, vous allez voir que Nasdaq et SP500 sont beaucoup plus faibles que le Dow Jones vous allez voir qu'en Europe <coughs> finalement, ça tient quand même beaucoup mieux euh, que euh, qu'aux états unis d'accord fixez-vous simplement des zones de polarité le pire Okay. Le pire, c'est quoi C'est qu'on repasse au-dessus des zones de polarité. Si on passe au-dessus des zones de polarité, on arrête de vendre. Donc aujourd'hui, bah moi, dès que je vais avoir des rebonds sur des MM50, sur des unités en cours, des signaux baissiers, etc., je vais continuer à charbonner tant qu'on ne retrace pas 50% des impulsions baissières. Je vous laisse un peu travailler de votre côté. Okay. Euh, impulsion baissière d'hier, 50%. Tant qu'on ne retrace pas ça, je vais continuer à charbonner. Attention, d le marché est capable de se retourner. Je ne pars pas de ce principe-là. Je vais me faire confiance, je vais continuer à charbonner dans ce sens-là, tant que le marché ne me donne pas tort. À quel moment le marché me donnera tort si on retrace 50% de ces impulsions baissières Ok Je vous laisse un petit peu travailler ce matin, vous regardez un petit peu ça de votre côté. Les indices les plus faibles, on ne se surexpose pas, on se fait confiance, on a une analyse en contexte global, on a une ligne directrice, on a une exposition, ok, et on va jusqu'au bout. Voilà, je ne voulais pas faire plus long ce matin, je vous souhaite une très très bonne journée, encore merci de tout ce que, voilà, de tous vos partages, de tous vos messages, de tout votre intérêt et tout, c'est cool, je suis content vraiment que ça permette, voilà, à certaines personnes de, bah, de level up, tout simplement. Vous me permettez également réciproquement de level up, de faire encore mieux, de donner encore plus, euh, voilà, il faut aussi que je pense, je ne vais pas dire à moi, mais bon, voilà, euh, on s'en fout un peu, mais, mais effectivement, il faut que je me repose un petit peu aussi également dans tous ces partages, mais encore une fois, ça donne la force, en fait, finalement, on s'en fout, reposer, par reposer, il faut, faut connaître le curseur, j'ai encore des objectifs, hein, semi, etc., j'ai compète de golf samedi, bon, ça va, être, ça va être encore deux jours tendus, mais voilà, aujourd'hui, je vais être un petit peu plus light, pour tout vous avouer, le marché peut digérer, donc, partez pas bien en tête, Voilà, dites-vous tranquillement comment je m'expose, etc., et faites-le de manière de manière assez détendue. Merci encore. Je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais faire aussi le, 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 le mail, justement. Je ne l'ai pas fait, bien évidemment. Mais euh, concernant ceux qui veulent, justement, éventuellement partager leur expérience dans les interviews du samedi. Je vous ferai grosse bise une, une belle journée en ce jeudi. Ciao. Hi, I'm Dori Shiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...